0: Sehr geehrte Damen und Herren, ich freue mich sehr, dass ich Sie heute wieder zu einem wirklich spannenden und quasi brandaktuellen Podcast begrüßen darf. Mein heutiger Studiogast, ein gern gesehener Studiogast, ich glaube es ist schon unser dritter Podcast, Magister Wolfram Hitz von der Wirtschaftskammer, Arbeitsrechtsexperte und ähm, Sie können sich vorstellen, um welches Thema es heute geht. Ein ganz klassisches arbeitsrechtliches Thema, das allerdings doch relativ viel Brisanz in sich geht. Ja, es geht um das Quarantäne-Aus und seine arbeitsrechtlichen Folgen. Lieber Herr Magister Hitz, vielen Dank, dass Sie heute mein Gast sind. Vielen Dank für die Einladung. Grüß Gott. Wir befinden uns jetzt äh, circa eineinhalb Wochen nachdem äh, die ähm, Verordnung, wir gehen dann noch genau darauf ein, welche Verordnung es ist, das wird Magister Hitz machen in Kraft getreten ist. Sehr, seit 1. August gilt ja grundsätzlich das Quarantäne aus und äh, wir möchten uns heute die spannendsten arbeitsrechtlichen Fragen anschauen, die damit verbunden sind. Das ist gar nicht wenig, aber wir möchten wie immer bei unserem Podcast zum einen ganz sanften Einstieg geben und deswegen die sehr klassische Frage, die uns aber alle mal auf einen Nenner bringen soll, was regelt denn die seit 1. August in Kraft stehende Verordnung? Ja,
1: äh, wie Sie schon gesagt haben, wir sprechen weiterhin von mehreren Verordnungen. Also wir haben einerseits noch immer diese klassischen covid basis wo es um die Definition der Maske geht, um die Definition von 1G, 2G, 3G und so weiter, ohne da jetzt ins Detail gehen zu wollen. Äh, das, was uns jetzt heute primär beschäftigt, wie Sie gesagt haben, ist diese neue Verkehrsbeschränkungsverordnung. Das ist jetzt nichts, wo jetzt der Fokus auf das Arbeitsrecht liegen würde. Sie finden das auch nur in einem äh, Unterabsatz speziell erwähnt, aber wir haben in § 3 dieser Verordnung die allgemeine Aussage, wenn jemand Covid-positiv ist, dann muss er verkürzt gesagt eine Maske tragen, wenn er einen physischen Kontakt mit anderen Personen nicht ausschließen kann beziehungsweise ein Mindestabstand von zwei Metern nicht eingehalten werden kann. Das heißt, Quarantäne ist Passé gibt es nicht mehr, aber diese Verbote in der Verkehrsbeschränkungsverordnung gelten eben auch für die Arbeit, wo man jetzt insbesondere mit dem Maske tragen und Abstand halten äh, spezielle Vorgaben hat, die heute halt neue Herausforderungen bedeuten. Vielleicht eines noch: Es gibt dort auch Sonderregelungen für Krankenanstalten, etwa im Behindertenbereich, Schulen, Kindergärten, auf die wir jetzt aber nicht separat eingehen, wo wir einfach den Fokus rein auf die arbeitsrechtlichen Detailfragen legen werden.
0: Sie haben es gerade erwähnt: Die arbeitsrechtlichen Detailfragen werden wir uns heute recht genau anschauen. Ich möchte mit einer Zwischenfrage aber eigentlich schon zu Beginn einmal in das Thema Rückerstattung gehen. Durch die Verordnung können Arbeitgeber keine Rückerstattung des für Corona infizierte bezahlten Entgelts aufgrund der Arbeitsunfähigkeit mehr beantragen. Was bedeutet das für Arbeitgeber? Also das ist auch ein, ein wesentlicher
1: Paradigmenwechsel. Äh, man kennt das ja, die Diskussion aus der Literatur schon, wo jetzt die Frage war, wenn ein Mitarbeiter in Quarantäne ist, gibt es dann wirklich eine Kostenerstattung nach dem Epidemiegesetz oder gibt es, wenn es eine Arbeitsunfähigkeit ist, eine Entgeltfortzahlung nach dem EFZG oder nach dem Angestelltengesetz. Bis jetzt war die Linie des Ministeriums ganz klar Epidemiegesetz, die Arbeitgeber bekommen eine Rückerstattung. Was jetzt neu ist, ist, dass man die Differenzieren muss, habe ich jetzt nur unter Anführungszeichen eine positive Infektion mit der Verkehrsbeschränkung oder liegt hier wirklich eine Arbeitsunfähigkeit im Sinne eines Krankenstandes vor? Wenn es Letzteres ist, dann muss man sagen, wie Sie schon einleitend gesagt haben, bekommt der Arbeitgeber nichts mehr erstattet. Wir werden dann vielleicht ein bisschen später noch darauf eingehen. Es gibt dann noch äh, manche Punkte, wo ich äh, sehr wohl etwas zurückbekomme. Es sind aber Besonderheiten. Das heißt, äh, die Risikoverteilung hat sich jetzt zu Lasten der Arbeitgeber verlagert. In den meisten Fällen müssen die nun eine Entgeltfortzahlung leisten, ohne etwas rückerstattet zu bekommen.
0: Nun könnte man ja vielleicht auf die Idee kommen, dass Arbeitgeber, wenn sie keine Rückerstattung fordern können, darum bemüht sind, dass ihre Arbeitnehmer zur Arbeit kommen, egal ob symptomenlos oder mit leichten Symptomen. Und äh, das möchte ich in die nächste Frage einfließen lassen und die auf zwei Arten äh, ihnen gerne zukommen lassen. Muss man seit 1. August trotz Covid-Erkrankung arbeiten gehen, beziehungsweise Andersrum gefragt und das schließt jetzt dem Kreis zur vorherigen Frage. Darf der Arbeitgeber von einem symptomlosen Corona-Infizierten verlangen, dass er in das Unternehmen kommt, um dort zu arbeiten?
1: Grundsätzlich die Antwort auf beide Fragen ja. Das heißt, die Infektion alleine entbindet noch nicht von der Arbeitspflicht. Es ist zu differenzieren, ob jetzt diese Arbeitsunfähigkeit im Sinn einer Krankschreibung vorliegt, wo eben keine Arbeitsleistung dann erfolgen muss oder ob das eben nicht vorliegt, der Arbeitnehmer sozusagen fit ist und es auch organisatorisch möglich ist mit dem Maske tragen, mit dem unter Anführungszeichen absondern von den Corona-Infizierten. Ob das gescheit, ob das gut ist, ist einmal das eine, aber rein rechtlich ist es so, der Arbeitnehmer muss arbeiten gehen, wenn er nicht arbeitsunfähig geschrieben ist, beziehungsweise der Arbeitgeber kann verlangen, dass der Mitarbeiter äh, hier in die Firma zum Arbeiten kommt. Das einmal rein als rechtliche Aussage.
0: Mhm. Das ist sehr spannend. Sie haben es ja auch äh, gerade gesagt, die, die Krankschreibung, wenn er nicht krank geschrieben ist, dann muss er rein theoretisch kommen. Ähm, da würde ich gerne einhaken, speziell bei, dem, bei der Krankschreibung, das wird uns ja jetzt in den nächsten zwei Fragen, das nehme ich gleich einmal vorweg, ein bisschen begleiten. Ähm, lange diskutiert war ja die Frage, ob die telefonische Krankschreibung wieder eingeführt wird. Ähm, das ist passiert, ähm, sie wurde wieder eingeführt, kann man jetzt, um sich der Frage des Erscheinen im Unternehmen zu entziehen, sich auch ohne Symptome krankschreiben lassen?
1: Also zunächst zu dieser elektronischen Krankschreibung hat es ja diese mediale Posse gegeben, wo jetzt die Ärztekammer der Meinung war, äh, man kann jetzt wieder bei allen Arten von Erkrankungen eine telefonische Krankschreibung durchführen. Ähm, die ÖGK bzw. das Ministerium sagen, nein, das geht nur für Covid-Erkrankungen. Ähm, für uns interessiert es natürlich jetzt primär die Covid-Erkrankung. Also das ist möglich. Ähm, zu Ihrer Frage, kann ich mich jetzt quasi so einfach so krankschreiben lassen? In manchen FAQs liest man das schon als Radio. So quasi, naja, gehen Sie zum Arzt, lassen Sie sich krank schreiben, Sorge vor Long-Covid und man weiß ja nie, was man ausbrütet ähm, Es ist aber weiterhin eine Arbeitsunfähigkeit wie sonst. Ähm, das heißt, es ist Sache zwischen Arbeitnehmer und Arzt. Welchen Job mache ich? Wie ist der aufgebaut? Bin ich jetzt arbeitsfähig, ja oder nein? Also daran ändert die Covid-Infektion nichts. Ich glaube, wir wissen alle aus der praktischen Erfahrung, wenn man krankgeschrieben werden will, dann schafft man das meistens auch mit dem Zusammenwirken des Arztes aber grundsätzlich ähm, hat sich da rechtlich einmal nichts geändert, auch egal, ob ich jetzt positiv bin oder eine sonstige Erkrankung habe.
0: Aber natürlich muss man, muss man einfach daran denken, dass viele Arbeitnehmer ähm, diesen Weg vielleicht gehen, dass sie ein bisschen mehr Symptome hinzuerfinden, als es de facto gibt und äh, deswegen auch wichtig, die Frage zu stellen, das soll bitte kein Ratschlag jetzt sein für irgendjemanden. Wir schauen uns nur alle rechtlichen Aspekte an, sie wissen im Leben gilt der klassische Grundsatz, mit der Wahrheit kommt man immer äh, am weitesten und geht es immer am besten. Deswegen sollte man das wahrscheinlich auch in dem Bereich machen. Ähm, bei der Krankschreibung taucht aber nun eine, eine andere Frage auf. Also grundsätzlich muss ja ein kranker Arbeitnehmer, das wissen die meisten von Ihnen, es sei denn, Sie hatten in Ihrem Leben noch nie einen Krankenstandstag, dann möchte ich Ihnen sehr herzlich dafür gratulieren. Aber grundsätzlich muss ein kranker Arbeitnehmer seinem Arbeitgeber nicht sagen, welche Krankheit er hat. Wenn er nun mit Corona infiziert ist, dann müsste er dies ja aber bei richtiger Interpretation der Verordnung eigentlich seinem Arbeitgeber mitteilen. Das heißt, man würde hier eine Ausnahme von diesem Grundsatz machen, dass man dem Arbeitgeber nicht sagen muss, welche Krankheit man hat. Sehen Sie hier vielleicht auch ein datenschutzrechtliches Problem? Also ich glaube, auch bei dieser Frage muss man wieder differenzieren zwischen
1: Infektion, Arbeitsunfähigkeit und all diesen äh, Begrifflichkeiten. Wir haben zunächst einmal bei der Corona-Erkrankung keine Änderung, dass es weiterhin eine meldepflichtige äh, Erkrankung ist. Das heißt, gegenüber den Behörden muss jedenfalls die Meldung erfolgen. Was wir vorher schon herausgearbeitet haben, äh, es gibt ja keine Rückerstattung mehr nach dem Epidemiegesetz. Das heißt, aus dem heraus muss es der Arbeitgeber nicht primär wissen und würde es auch ausreichen, dass ich sage, ich bin krank, ich bin arbeitsunfähig, ohne jetzt den Grund meiner Arbeitsunfähigkeit zu nennen. Gleichzeitig muss man sagen, es gibt ja die sogenannte Treuepflicht der Arbeitnehmer, die Fürsorgepflicht des Arbeitgebers. Das heißt, ich gehe schon davon aus, dass es Unabhängig von datenschutzrechtlichen Bedenken so ist, dass ich auch bei einer Arbeitsunfähigkeit im Zuge einer Covid-Infektion meinem Arbeitgeber mitteilen muss, dass ich eben positiv bin, um hier andere Arbeitnehmer vielleicht auch darauf aufmerksam zu machen, wer hatte Kontakt, bitte passt auf. Wenn ich jetzt nur infiziert bin, aber eben keine Arbeitsunfähigkeit vorliegt, dann muss sowieso auch der Arbeitnehmer hier eine Mitteilung an den Arbeitgeber machen. Das deckt sich auch mit den FAQs des Arbeitsministeriums in diesem Punkt. Das heißt, noch einmal zusammengefasst, ich sehe hier in allen Konstellationen eine Verpflichtung, es mitzuteilen und auch, keine äh, Kollision mit dem Datenschutzrecht. Sie haben schon recht, das geht ein bisschen ab von diesem Grundsatz, den wir kennen. Es geht den Arbeitgebern nichts an, woran ich erkrankt bin, aber auch da hatten wir bisher schon Ausnahmen, wenn es hier wirklich um äh, infektiöse Krankheiten, Meldepflichtige etc. Äh, ging. Das heißt, insofern passt es wieder in das bekannte Korsett hinein.
0: Also ich, ich sehe da rechtlich betrachtet auch kein großartiges Problem und ähm, weiß nicht, wie Ihre Erfahrungen waren, aber grundsätzlich, äh, glaube ich, haben die meisten immer auch sehr brav mitgeteilt, dass sie an Corona infiziert sind, unabhängig, ob das jetzt ein Problem mit dem Datenschutz wäre oder nicht, weil letzteres Argument, das Sie angeführt haben, es geht ja auch um den Schutz der Kolleginnen und Kollegen, das war eigentlich immer ein sehr, sehr gutes, warum man es auch mitgeteilt hat.
1: Völlig richtig. Also ich glaube, überall, wo die Vernunft da
0: ist, wird man auch weiterhin kein Problem haben. Jetzt gehen wir mal davon aus, dass der Mitarbeiter, der Arbeitnehmer, dem Arbeitgeber mitgeteilt hat, dass er Corona-positiv ist, dass er grundsätzlich arbeitsfähig und arbeitswillig ist und der Arbeitgeber den Mitarbeiter auch braucht. Aus welchem Grund er immer. Es gibt Branchen, wo man handyringend nach Arbeitskräften sucht. Die Gastronomie ist da sicherlich ein spezielles Beispiel. Und da wird man relativ glücklich sein, wenn jemand, der keine Symptome hat, trotzdem arbeiten geht. Wenn der Arbeitgeber jetzt nun weiß, dass einer seiner Mitarbeiter Covid-positiv ist und dieser im Unternehmen seiner Arbeit nachgeht, muss er dann die anderen Mitarbeiter darüber informieren oder nicht? So also wie Sie schon in Ihrer Frage gesagt haben, äh, es wird hier wieder sehr unterschiedliche Vorgehensweisen
1: der Firmen geben. Ähm, gerade große Unternehmen haben ja schon medial angekündigt, dass sie auf die positiven Mitarbeiter gar nicht zugreifen werden, dass sie die bewusst nicht ins Unternehmen holen äh, werden. Was aber natürlich nichts heißt, so wie Sie sagen, wenn ich jetzt ein Landgasthaus habe und am Wochenende ist alles ausreserviert, brauche ich jeden Mitarbeiter, jede Mitarbeiterin. Ähm, wenn ich diese Mitarbeiter hole, dann werde ich wohl aufgrund der Fürsorgepflicht ähm, auch jene Mitarbeiter, jene anderen Mitarbeiter über die Infektion informieren müssen, ähm, wo es relevant ist, das heißt, wo Begegnungen stattfinden können, wo ein Kontakt wahrscheinlich ist, wo ich allenfalls vielleicht sogar eher vulnerable Gruppen auch noch im ähm, Betrieb habe. Was eine Lösungsvariante wäre, jetzt nicht für Beispiel mit der Gastro, aber im Angestelltenbereich. Äh, es fällt ja immer wieder dieser Begriff des Corona-Kammers. Äh, was ist damit gemeint? Äh, dieser Paragraph 9 Absatz 2 der Verkehrsbeschränkungsverordnung sagt, dort wo nur positive Menschen zusammenkommen, müssen sie jetzt auch nicht den Verkehrsbeschränkungen unterliegen. Das heißt, ich könnte theoretisch ein Büro machen, wo ich drei positive zusammensetze, die jetzt auch dann keine Maske tragen müssen oder so. Einhalten äh, müssen, aber das eben ist ein Sonderfall und hilft mir nichts in ihrem Beispiel mit der äh, Gastronomie. Dort jedenfalls bitte auch die anderen Kollegen über die Infektion informieren.
0: Ja, das äh, gute alte Raucherkammer wird wahrscheinlich dann umfunktioniert <lacht> zum Corona-Kammer, aber besondere Krisen erfordern besonderes Handeln. Aber natürlich, wenn man die Möglichkeit hat, so ein Corona-Kammer einzurichten, äh, sicherlich kein, kein Fehler. Die Gastro. Ich muss noch einmal auf die Gastro zurückkommen, weil es für die ja ähm, eigentlich seit Beginn der Corona-Pandemie sehr, sehr schwierig ist ähm, mit den Mitarbeiterinnen, mit den Mitarbeitern. Aber speziell dort stellt sich aus meiner Sicht noch eine ganz, ganz andere Frage, die nämlich auch für die Gäste relevant sein kann. Ähm, wenn ich einen Corona-positiven Kellner habe oder auch einen Corona-positiven Koch, ja, der greift ja auch das Essen mit den Händen an und so weiter, Müsste man da die Gäste eigentlich darüber informieren, dass man insbesondere jetzt von einer Covid-positiven Person bedient wird oder nicht?
1: Also die bisher dazu geäußerten Meinungen gehen alle in die Richtung, ja, das müsste ich tun. Ähm, gibt es ja dann eh auch schon äh, diese, äh, wie soll ich sagen, Karikaturen, die herumgehen, wo halt dann statt der Speisekarte schon die Info ist, welcher Kellner heute positiv bedient, aber das jetzt so ein bisschen am Rande erwähnt. Ähm, spannend ist auch dass Strafrechtler darauf hinweisen, dass es die Paragraphen 178, 179 STGB gibt, äh, mit vorsätzlicher oder fahrlässiger Gefährdung von Menschen durch übertragbare. Krankheiten. Das heißt, dort gibt es teilweise die Meinung, jetzt eine Geheimhaltung einer Infektion in Verbindung mit der Weiterverbreitung der Erkrankung könnte unter diesen Tatbestand fallen, was uns natürlich zur absurden Rechtsfolge führt, dass die Verordnung jetzt eine Vorgehensweise erlaubt. Ich beschäftige jetzt die erkrankte äh, Kellnerin, aber man hat allfällig äh, eine strafrechtlich relevante Handlung gesetzt. Also diesen Spagat müssen die Arbeitgeber hier äh, irgendwie. Irgendwie begehen können, auf Ihre Frage noch einmal zurückzukommen. Ja, ich werde hier wohl
0: informieren müssen. Das ist äh, die, die Paragrafe 178 und 179, die waren lange Zeit absolut totes Recht im StGB. Ähm, die, waren, die waren ganz weit weg. Die sind auch äh, bei den Gerichten de facto nicht vorgekommen. Die haben jetzt wieder eine, eine gewaltige Hochzeit erlebt, über die wurde so viel publiziert und diskutiert, wie schon lange nicht mehr. Aber natürlich, Sie sagen es ganz richtig, hier habe ich ein Problem mit, mit den beiden äh, Delikten des StGB und der Verordnung und das ist gar nicht so leicht, damit umzugehen. Ähm, zweite Sache, die gar nicht so leicht ist, damit umzugehen, es gibt ja nun die Pflicht des Arbeitgebers, nachzuschauen, ob der Arbeitnehmer seine Maske tatsächlich trägt oder nicht. Jo, das ist ein, fast ein Fass ohne Boden, aber vielleicht im Grundsatz, welche Maßnahmen kann man denn hier ergreifen oder sind zu ergreifen? Also einleitend noch einmal wiederholt,
1: hier auf die FAQs des Arbeitsministeriums, Arbeits- und Wirtschaftsministerium zurückzugreifen, dort spricht man eben von der Verpflichtung stichprobenartiger Kontrollen. Hier muss man jetzt auch in die Verordnung noch einmal hineinschauen. An sich darf der Mitarbeiter die Maske ja gar nicht abnehmen, also in keiner Konstellation. Es gibt ja sogar dann die Frage, darf er jetzt essen und trinken, wo gesagt wird, eigentlich nein. Das heißt, ich muss praktisch jetzt auch wieder Maskenpausen organisieren. Ich muss Sozialräume zur alleinigen Nutzung oder zur Nutzung von ausschließlich Positiven bereitstellen. Wie das alles gehen soll, ist tatsächlich wirklich schwierig, womöglich. Möglich wäre es, wo es möglich ist, wäre es natürlich denkbar, dass ich sage, bei Büromitarbeitern setze ich Homeoffice ein, sonst wird das alles am Arbeitsplatz mit all diesen Vorschriften sehr schwierig zu organisieren und ich traue mich fast zu sagen, praktisch fast unmöglich.
0: Ja, das wird praktisch extrem schwierig werden, vor allem auch braucht man eine Unterscheidung, arbeitet eine Person im Büro, arbeitet sie eher draußen, ist sie eher gemischt drinnen draußen, wie schaut das dann aus, also das ist schon ein bisschen schwierig und da gehen wir auch gar nicht mehr ins Detail rein, weil ich glaube, über diese Fragen könnte man fast alleine eine Stunde diskutieren und das würde... Den, den, den Zeitrahmen sprengen, den wir hier zur Verfügung haben, aber der Herr Magister Hitz und ich haben vor dem Podcast ja schon gesagt, wir werden uns sicherlich im Herbst noch einmal hören mit einem Corona-Thema zum Arbeitsplatz, wenn sich die Zahlen so entwickeln sollten, wie viele es prognostizieren. Da gibt es ja schon die Ersten, die wieder über einen Lockdown sprechen und über weitergehende Maßnahmen aber ich glaube, wir werden sicher im Herbst wieder das eine oder andere Corona-Thema haben, zu dem wir einen Podcast haben. Zurück zur, zur letzten Frage, ähm, mit der Pflicht zu überprüfen, ob der Arbeitnehmer seine Maske trägt. Immer wo es eine Pflicht gibt, die verletzt wird, gibt es in der Regel auch eine Haftung. Welche Haftung droht denn, wenn das Tragen nicht überwacht wird? Einerseits haben wir
1: immer noch aus dem Epidemiegesetz äh, mögliche Strafen. Also das ist ja immer diese Kette, dass die Verordnungen auf Basis des Epidemiegesetzes erlassen wurden. Das heißt, die dortigen Strafdrohungen können hier äh, als Verwaltungsstrafe zur Anwendung kommen. Andererseits könnte ich auch noch zivilrechtliche äh, Schadenersatzansprüche von Infizierten äh, plötzlich bekommen oder auch Regressansprüche von den Sozialversicherungsträgern, wobei in diesen Zusammenhängen jetzt immer mindestens grobe Fahrlässigkeit vorliegen muss und zum Teil im Zusammenhang mit diesem Dienstgeberhaftungsprivileg im Paragraf §333 ASVG, also wo die SV-Träger sich regressieren könnten, müsste sogar Vorsatz vorliegen. Also das sind alles theoretische Größen, die es gibt, aber ich glaube, in der Praxis wird ein Arbeitgeber hier keinen Vorsatz äh, so schnell verwirklichen oder auch grobe Fahrlässigkeit, wenn er eben das Masketragen nicht zu 100 Prozent überprüft, beziehungsweise Stichprobenartig, wie wir es vorher gerade besprochen haben.
0: Der Nachweis wird sicherlich sehr, sehr schwierig sein, äh, den zu erbringen. Da müsste man jemanden wahrscheinlich wirklich sehr genau und länger beobachten oder interne Dokumente auswerten können, damit man weiß, äh, wie der Arbeitgeber sich da verhält. Ähm, ein anderes Thema, das mich sehr interessiert, weil es in vielen Unternehmen einfach heiß diskutiert wird, das wird jetzt so ein bisschen der Abschluss sein, denn wir uns nähern, so wie geht man wirklich damit um als Unternehmer, wenn man auch sagt, die Leute sollen dann vielleicht doch zu Hause bleiben. Aber auch so innerhalb der Belegschaft ist es ja bei manchen jetzt nicht so angenehm, wenn sie wissen, ja, die Kollegin, der Kollege, puh, der ist Corona-positiv und ich könnte mir bei dem ja anstecken und wow und so weiter und so fort. Da drängt sich auch wieder die Frage der Haftung auf, nämlich die Frage, welche Haftung trifft den Arbeitgeber? sollten sich am Arbeitsplatz andere Arbeitnehmer mit Corona infizieren, weil sie sich beim infizierten Arbeitnehmer angesteckt haben. Hier kommt es auch wieder darauf an, wie hat sich
1: der Arbeitgeber verhalten, ähm, wenn der Arbeitgeber jetzt alles einhält, was die Verordnung vorgibt, Stichwort äh, Kontrollen, wenn er sich aus der allgemeinen Fürsorgepflicht heraus bzw. den AGG-Bestimmungen Dinge einfallen lässt, wie organisatorische Maßnahmen, die auf äh, räumliche Trennungen hinlaufen könnten, ein Verbot der kantinennutzung von positiven Arbeitnehmern, die Information der anderen Arbeitnehmer, wie wir schon vorher gesagt haben, wenn ich das alles einhalte, dann werde ich wohl keine Haftung haben als Arbeitgeber. Unabhängig vom Rechtlichen haben wir aber natürlich das große Thema, wie geht es mir als Arbeitgeber damit oder wie ist das vielleicht auch medial oder nach außen, wenn ich weiß, hier haben positive Mitarbeiter gearbeitet und da haben sich weitere Arbeitnehmer ähm, angesteckt. Also ich glaube, das ist fast sogar äh, die größere Thematik, mit der ich hier rechnen muss, abseits vom Rechtlichen. Das heißt, man muss es sich wirklich ganz genau überlegen, brauche ich die Leute, wie kann ich es organisieren oder ist mir das Risiko am Ende des Tages nicht dann doch zu hoch?
0: Ja, da gibt es vor allem auch diese psychische Komponente bei den Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmern, die, die jetzt auf Urlaub fahren, die vor dem Urlaub nicht mehr krank werden möchten, die dann schon gar nicht im Urlaub krank sein möchten. Und da gibt es momentan ganz, ganz heiße Diskussionen, ähm, ob das so gescheit ist, äh, jetzt die Corona-Infizierten zurück an den Arbeitsplatz zu holen. Das ist auch gleich äh, der Stichpunkt für meine nächste Frage. Es wird viele Unternehmer geben, die. Ähm, die es eben nicht wollen, dass infizierte Mitarbeiter ins Büro kommen, weil sie keine, keine, keine Sicherheitsgefahr für ihre anderen äh, Arbeitnehmer heraufbeschwören wollen. Ähm, so, solange Homeoffice möglich ist, glaube ich, werden viele davon Gebrauch machen. Das zeigt auch die bisherige Praxis. Jetzt ist aber die Frage, können Unternehmer auch strengere Regeln festlegen, etwa dass Corona-Infizierte, sofern sie arbeitsfähig sind, generell aus dem Homeoffice arbeiten und gar nicht in das Unternehmen kommen dürfen. Also zum Stichwort strengere
1: Regelungen haben wir weiterhin einmal den Passus in Paragraph 13 Absatz 4 der Basismaßnahmenverordnung, äh, wo gesagt wird, am Ort der beruflichen Tätigkeit können in begründeten Fällen zur Verhinderung der Weiterverbreitung von Covid über die Verordnung hinausgehende strengere Regelungen vorgesehen werden. Was das jetzt genau bedeutet äh, und wann dies möglich ist, ist meines Erachtens auch nach zwei Jahren Pandemie noch nicht völlig äh, Gibt es immer wieder unterschiedliche Ansichten, mal wird es strenger, mal wird es äh, liberaler interpretiert. Zum Homeoffice konkret wissen wir ja und spätestens klargestellt durch das Homeoffice-Paket mit, mit April 2021, dass Homeoffice Vereinbarungssache ist. Das heißt, diese einseitige Anordnung würde man auf den ersten Blick einmal verneinen. Aber es gab schon äh, die meines Erachtens sehr gut begründete Literaturmeinung zu Zeiten der Quarantänebestimmung, wenn ich Mitarbeiter in Quarantäne habe, die arbeitsfähig sind, also nicht krankgeschrieben, dass die auch zur Arbeit in Homeoffice verpflichtet wären, dass ich hier auch ein einseitiges Weisungsrecht habe, beziehungsweise die aufgrund der Treuepflicht und anderen äh, Gegebenheiten hier arbeiten müssten. Und dies wird meines Erachtens auch jetzt gelten müssen, wenn eben die Quarantäne nicht mehr besteht, aber die Verkehrsbeschränkung, das heißt Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer, die positiv sind, aber nicht arbeitsunfähig, deren Job Homeoffice-fähig ist, werden hier wohl auch einseitig zur Arbeit äh, im Homeoffice aufgefordert werden können oder, um es nicht so schön zu sagen,
0: dazu gezwungen werden können. Der letzte Beisatz, der Zwang ist wieder da. Aber, ja, genau. Aber ich glaube, was wir sagen können, grundsätzlich funktioniert es eigentlich ähm, Recht gut, also auch die Eigenverantwortung der Menschen, dass sie darauf schauen, dass die Kolleginnen und Kollegen nicht angesteckt werden. Das funktioniert und viele bleiben von sich aus, also wenn es möglich ist, im Homeoffice. Jetzt haben wir aber das andere Problem. Jetzt äh, holen wir wieder den, den oft in, in der Diskussion hervorgeholten Lagerarbeiter, die Kassierinnen an der Bilderkasse oder Sparkasse oder Hofer, egal was sie möchten, wir machen da keinerlei Werbung, ähm, vor den Vorhang. Bei denen ist Homeoffice ganz, ganz sicherlich nicht möglich. Jetzt kann es aber Arbeitgeber geben, die trotzdem nicht möchten, dass ein Lagerarbeiter, der Corona-positiv ist, in die Arbeit kommt. Welche Möglichkeiten gibt es denn da?
1: Der Arbeitgeber kann jetzt den Lagerarbeiter natürlich immer dienstfrei stellen was aber bedeutet, dass er hier eine Entgeltfortzahlung leisten muss. Da kommt wieder der Paragraph 1155 ABGB äh, ins Spiel. Also der Mitarbeiter wäre arbeitsbereit, aber der Arbeitgeber nimmt diese Arbeitsleistung nicht an. Das ist die eine Variante. Die andere Variante äh, könnte die sein, da kommen wir jetzt noch auf einen Punkt in der Verkehrsbeschränkungsverordnung, nämlich Paragraph 8 Absatz 2, wo schon die Verordnung besagt, dass der Arbeitsort nicht betreten werden darf, weil ich zum Beispiel aus medizinischen Gründen die Maske nicht tragen darf, weil eine Schwangerschaft besteht oder weil die Erbringung der Arbeitsleistung durch das Tragen der Maske verunmöglicht wird. Das wird jetzt beim Lagerarbeiter nicht sofort zutreffen, aber ein Beispiel, was hier immer wieder genannt wird, der Musiker, die Sängerin, wo ich natürlich mit Maske nicht meine Arbeitsleistung erbringen kann. Und in diesem Fall ist es so, dass dann nicht der Arbeitgeber die Entgeltfortzahlung leisten muss, beziehungsweise er muss sie leisten. Allerdings hat er hier die Möglichkeit einer Erstattung der Entgeltfortzahlung nach der Bestimmung des § 32 Absatz 1a Epidemiegesetz. Das heißt, ich habe die Varianten, entweder ich will nicht, dass du am Arbeitsplatz kommst, dann muss ich die Entgeltfortzahlung leisten ohne Rückerstattung oder einer der zuletzt genannten Fälle, äh, es ist unmöglich, mit Maske meine Arbeitsleistung zu erbringen oder aus medizinischen Gründen nicht möglich, dann gibt es weiterhin eine Rückerstattung über das Epidemiegesetz.
0: Ja, Gott sei Dank gibt es hier, hier gute Auswege, insbesondere auch für die Schwangeren, die man nicht dann zusätzlich noch gefährden muss. Da ist ja immer noch sehr, sehr unsicher, wie sich, das, wie sich das auswirkt, ob sich Schwangere überhaupt impfen lassen, dürfen, dass es, dass es hier eine, eine Ausnahmeregelung gibt, ist sicherlich für die betroffenen Frauen ähm, eine ganz, ganz wichtige Sache. Da geht es ja auch um den Nachwuchs.
1: Genau, also das, das ist jedenfalls sehr, sehr stark zu schützen und vielleicht noch ein zweiter Punkt, abseits der Schwangeren, dass wir es noch der Ordnung halber erwähnt haben, auch für die Risikogruppen hat man ja diese Risikofreistellungsverordnung wieder verlängert, das heißt jene Personen, die aufgrund von Vorerkrankungen etc. besonders gefährdet sind, haben überhaupt Also Recht quasi auf Homeoffice, wenn Homeoffice nicht möglich ist, werden sie bezahlt freigestellt, der Arbeitgeber bekommt es zurück, unter der Bedingung, dass sie bereits dreifach geimpft sind oder die Impfung aus medizinischen Gründen nicht äh, möglich ist. Das heißt, da haben wir noch eine weitere Gruppe, die hier separat zu behandeln ist, aber nicht in der Verkehrsbeschränkungsverordnung.
0: Der Schwangerschaft folgen in der Regel die Kinder. Die Kinder gehen irgendwann äh, in die Schule. Wir kennen die letzten Jahre, wie schwierig es für Eltern war mit, mit Kindern in der Schule. Dann wird die Schule wieder zugesperrt, dann wird quasi eine ganze Klasse nach Hause geschickt. Das war für alle Eltern ein irrsinniges Spektakel und da musste man wirklich jonglieren, damit sich das dann alles wieder ausgeht. Wir haben ja schon gesagt, ähm, könnte ja sein, dass auch der Herbst wieder so in diese Richtung gehen könnte. Ähm, die Schule wird bald äh, wieder beginnen. Stand heute sind noch Ferien, Kinder sind nicht in der Schule bzw. nur eingeschränkt im Kindergarten. Wie sieht es denn aber ab Herbst aus, wenn Kinder positiv sind und zu Hause bleiben müssen? Welche Rechte haben die Eltern?
1: Wir haben für den Schulsektor wieder teilweise separate Regelungen im Hinblick auf die Verkehrsbeschränkungsverordnung bzw. die Quarantänebestimmungen. Ohne da jetzt alle Details aufzählen zu wollen, gibt es etwa verkürzt gesagt für Volksschulkinder weiterhin Quarantänebestimmungen. Da wäre das Argument, naja, Kinder bis zehn Jahre, den kann man quasi nicht zutrauen, dass sie dann durchgehend die Maske tragen. Das heißt, wir haben hier Volksschulkinder, die dann in Quarantäne kommen würden, zu Hause sind. Und aktuell gibt es noch keine Regelungen zur Sonderbetreuungszeit, die wir aus der Vergangenheit gekannt haben. Wenn sich das bis Herbst nicht ändern sollte, dann könnten Eltern allenfalls einen Dienstverhinderungsgrund geltend machen nach § 8 Absatz 3 Angestelltengesetz oder 54 154b Absatz 5 ABGB oder sofern das Kind jetzt nicht nur positiv ist, sondern auch krank und pflegebedürftig hier äh, eine Pflegefreistellung geltend machen nach § 16 Urlaubsgesetz, das wären die zwei Varianten, die Eltern äh, hier hätten. An dieser Stelle vielleicht auch der, keine Ahnung, ob es was bringt, aber Appell an die Politik hier vielleicht äh, doch noch etwas zu machen. Wir haben im Zusammenhang mit dem Quarantäne auch die Aussage des Sozialministers äh, gehabt, dass die Arbeitgeber und Arbeitnehmer es schon bisher geschafft haben, äh, Lösungen zu finden, die werden es auch weiterhin schaffen. Da bin ich völlig bei ihm und wie Sie auch gesagt haben, in der Regel gibt es ja gewisse Eigenverantwortung, ein bisschen an Hausverstand, das zusammenwirken. Aber trotzdem würde man sich halt äh, Regelungen wünschen, die sich vielleicht schon bewährt haben, die man wieder umsetzen kann. Nicht, dass man hier wieder im Einzelfall dann diskutieren muss, was gilt denn jetzt eigentlich, was sowohl für die Eltern als auch für die Arbeitgeber eher mühsam ist.
0: Ja, lieber Herr Magister, Hitz, viele Fragen. Viele Antworten, das eine oder andere wird ungeklärt bleiben, eins glaube ich können wir vorhersagen, der Herbst äh, wird heiß, nicht unbedingt wegen den Temperaturen, das können wir gar nicht vorhersagen, aber wenn uns die nächste Welle erwischen sollte, dann werden wir uns ganz, ganz sicherlich im Herbst wieder hören und das Thema Corona-Arbeitsrecht ähm, wieder durchbesprechen. Ich danke Ihnen für heute, dass Sie mein Gast waren, für die wirklich hervorragende Aufbereitung der Fragen, es ist ein ganz, ganz schwieriges Thema, es ist heikel, dieses Mal geht es wirklich um, um sehr, sehr viel, viele haben gesagt, es wird diese letzte, diese letzte Schwelle, die Quarantäne aufgehoben, wo man noch einigermaßen überblicken können würde, wie sich das Ansteckungsverhalten entwickelt und wie man es vor allem schützen kann, dieser letzte Rettungsschirm ist nun quasi aufgegeben worden. Und äh, wir werden sehen, wie sich das Ansteckungsverhalten weiterentwickelt. Jetzt knapp eine Woche nach Erlass der Verordnung oder Inkrafttreten der Verordnung, um es juristisch genau auszusprechen, können wir noch nicht sehr viel über das Infektionsgeschehen sagen. Das dauert ja meistens ein bisschen länger. Aber die Zukunft wird uns zeigen, ob diese Entscheidung eine gute war und äh, ob sie sich vielleicht sogar als eine ganz, ganz gute herausstellt mit ganz, ganz viel Eigenverantwortung der Menschen. Ich glaube, es bleibt uns nur, dass wir das Beste hoffen und dass sich das ganz gut einpendeln wird. Lieber Herr Magister Hitz, Ihnen vielen Dank, dass Sie heute mein Gesprächspartner werden, dass Sie heute mein Gesprächspartner waren und ich freue mich auf viele weitere gemeinsame Podcasts.
1: Vielen Dank für das interessante Gespräch.